0: Приветствую на True Detective подкаст, где я рассказываю о серийных убийцах, маньяках и нераскрытых преступлениях, которые до сих пор тревожат умы людей и порождают все новые и новые версии. Сегодня речь пойдет об одном из самых загадочных случаев за последние 10 лет. Таинственной гибели Лисан Фрон и Крис Кремерс, молодых девушек-студенток из Нидерландов, которые отправились путешествовать в Панаму и исчезли на одной из туристических троп. Почти через полгода в джунглях были обнаружены части тел обеих девушек. Полиция выдвинула свою версию, по которой случившийся несчастный случай. Однако в этом деле слишком много несостыковок, которые породили множество альтернативных версий и объяснений. Март, 2014 год, Нидерланды. Лисан Фрон, высокая молодая девушка 22 лет с темными волосами. Мечтала выучить испанский язык. А ее подруга, светловолосая Крис Кремерс разделяла эту мечту. Вместе девушки хотели отправиться в Латинскую Америку, где планировали устроиться волонтерами и общаться с носителями языка. Знакомые родители описывали их как энергичных, веселых и жизнерадостных. Они были открыты новому и хотели поскорее познать мир во всем его разнообразии. Ради своей цели отправиться в путешествие, студентки несколько месяцев работали в ресторане официантками. Когда необходимая сумма была собрана, они купили билеты в Панаму, где собирались провести пару месяцев, занимаясь волонтерством в местных школах, отдыхая, получая новые эмоции и впечатления. Девушки вылетели из аэропорта Амстердама. Полет прошел отлично, полный оптимизма и предвкушая приключения в новой стране, Лисан и Крис приземлились в панамском городе Бокас-дель-Торо. Солнечная погода, красивый город, отличное настроение. Ничего в этом наборе не предвещало беды. Молодые студентки провели здесь несколько недель, наслаждаясь местной кухней, изучая язык и традиции местных городских жителей. Конечно, в такой поездке девушки не могли отказать себе в удовольствии искупаться в океане и поделиться снимками в социальных сетях. Фотография Крис, которая стоит на коленях в воде и держит в руках большую морскую звезду, до сих пор стоит на ее аватарке в фейсбуке. Своим друзьям и близким они писали сообщения полные радости и впечатлений от экзотической страны, в мелких подробностях описывая окружавшие их красоты. Следующей точкой в их путешествии стал город Бакетте, который знаменит своими ландшафтами и окружающими населенный пункт нетронутыми джунглями. Девушки сняли жилье и планировали поработать волонтерами в местной школе. Крис или Сан таким образом хотели подтянуть свой испанский. Однако администрация школы отказала им в этой возможности. В Бакетте девушки планировали провести остаток своих каникул. Они, конечно, были слегка расстроены такой неожиданностью. Но это не стало для них поводом прервать свое путешествие. Тем более, что руководство учебного заведения предложило студенткам вернуться через несколько дней, когда у администрации будет возможность их принять. Воспользовавшись появлением свободных нескольких дней, Лисан и Крис решили совершить прогулку по местной туристической тропе Ла Пианиста, которая вела через местные красоты и достопримечательности. Это был достаточно популярный маршрут, который не считался сложным и опасным. И хотя туристам все же рекомендуют брать с собой проводника на всякий случай, каких-то чрезвычайных ситуаций здесь не случалось. Но в этот раз обстоятельства сложились иначе, положив начало сложной и запутанной истории, в которой слишком много нестыковок и несовпадений. 1 апреля. 2014 год, Бокетте Крис и Лисан утром готовились к походу Они оделись очень легко В майке и короткие шорты Взяли немного воды, документы и деньги Которые сложили в рюкзак Туда же они бросили свои мобильные телефоны И цифровой фотоаппарат На который планировали снимать красоты Которые им предстояло увидеть Забегая наперед, стоит отметить Что эта техника в итоге сыграет очень важную роль В установлении дальнейшей судьбы девушек Стоял теплый солнечный день, погода была словно предназначена для пешей прогулки. Фрона и Кремерс покинули свое жилище и отправились в путь. Тропа Ла находилась от них в 8 километрах и чтобы не тратить силы попусту, они взяли такси. Водитель, который их вез, позже утверждал, что доставил двух студенток к началу маршрута почти в полдень. Там они зашли перекусить в кафе неподалеку, а его хозяин одолжил им собаку-проводника. Это довольно распространенная услуга, которую предлагают местные. Пес хорошо знает местность и без труда может провести туристов в нужное место. А главное, поможет им вернуться обратно, в случае если те заблудятся. Девушки с радостью взяли с собой еще одного компаньона, но по словам хозяина кафе, вскоре пес вернулся домой. Вот только животное пришло одно, своих попутчиц оно где-то потеряло. Интересно, что ни на один снимок, сделанный Крис или Лисан, собака по воды не попала. Хотя сложно себе представить, что девушки отказали бы себе в удовольствии сфотографироваться со своим новым четвероногим другом. Судя по тем же снимкам, девушки двигались довольно быстро. В начале второго они уже были на живописной смотровой площадке Эль Мирадор на вершине холма. Это подтверждает фотографии, на которых счастливые девушки позируют на фоне красивейшего пейзажа. Обычно в этом месте туристы заканчивают восхождение и возвращаются обратно. Но, видимо, девушки были воодушевлены тем, что очень быстро преодолели маршрут, который рассчитан на три часа, и решили продолжить свой путь. Здесь стоит отметить, что тропа Ла Пианиста, хоть и считается относительно безопасной, и по ней каждый день проходит до сотни туристов, это касается исключительно самого маршрута. Любое отклонение от него становится крайне опасным мероприятием. Рельеф в этой местности трудно назвать дружелюбным. Вокруг полно камней, крутых уклонов и даже обрывов. Оказаться в экстремальной ситуации, находясь вне туристического маршрута, проще простого. Особенно в сезон дождей, который длится как раз с апреля по октябрь. Даже местные жители, которые выросли в этих горах, передвигаются по территории с максимальной осторожностью. Девушки были явно не готовы к экстремальному походу. Они были в неподходящей для этого одежде, не имели при себе ни палаток, ни карт местности, ни достаточного количества пищи и воды. И тем не менее, они приняли для себя судьбоносное решение двигаться дальше. С тех пор живыми девушек не видел никто. Связь с ними прервалась. 2 апреля 2014 год, Бакетте. Пожилой мужчина, Фелициано Гонсалес, был местным в Бакетте. Он был небольшого роста, с загоревшей кожей и короткой стрижкой. Накануне Гонсалес встретился с двумя иностранками, Лисан и Крис. Девушки хотели посетить местный национальный парк. Фелициано как раз подрабатывал гидом и предложил им свои услуги. Студентки обрадовались этому предложению и даже наперед заплатили мужчине за его экскурсию. Они договорились о встрече на следующий день. Гонсалес пешком прибыл на место и принялся в тени ожидать появления девушек. Однако, они так и не пришли. Фелициано сразу заподозрил неладное и решил посетить дом, в котором Лисан и Крис снимали комнату. Он узнал адрес в языковой школе, о которой ему рассказывали девушки, но в доме их не было. Принимающая семья тоже начала волноваться. Вместе они решили обратиться в полицию. На следующий день полиция объявила девушек в розыск и начала поисковую операцию. Они обыскали комнату Лесана Крис, там оставались их вещи и ноутбуки. Они проверили последние поисковые запросы, и все они касались маршрута, по которому отправились пропавшие. За день была прочесана вся тропа, однако следов девушек отыскать не удалось. Полиция также опросила местных жителей, которые могли их видеть. И здесь выяснилось, что двое действительно видели, как девушки возвращались с Эль Пианиста, во второй половине дня. Педро Каппан, владелец одного из магазинов, находящихся в начале тропы, заявил следующее. «Я их видел, да, две молодых девушки, чуть старше 20 лет. Они возвращались с маршрута и не знали, как вернуться в город. Я указал им, где можно поймать такси или сесть на автобус, но в какую именно сторону они поехали, я не видел». Его слова подтвердил еще один свидетель – американец, живущий рядом с Эль Пианиста. Он сообщил, что видел, как две девушки беседовали с хозяином магазина. Впрочем, полиция допускала, что Лисан и Крис перепутались с другими туристками и продолжала поиски. В это же время о пропаже девушек сообщили их родителям в Нидерланды. Они вскоре тоже прибыли на место, чтобы помочь с поисками. Вскоре и голландское правительство подключилось к операции. Они прислали отряд кинологов с собаками. Были задействованы также вертолеты, которые прочесывали территорию с воздуха. Впрочем, разглядеть с высоты непроглядные джунгли было практически невозможно. Голландские кинологи на своей шкуре проверили, как могут быть опасны эти места. В один из первых дней они напоролись на улей. В результате собак сильно искусали пчелы. Затем начался ливень. Ходить по острым камням было практически невозможно. При одном неосторожном движении можно поскользнуться и получить серьезную травму. Шли день за днем, неделя за неделей. Лисан и Крис как будто испарились. Поисковым группам не удалось найти никаких следов девушек и их вещей. За информацию о местонахождении Крис и Лисан было установлено вознаграждение в размере 30 тысяч долларов. Позднее один из каналов Панамского телевидения добавил к этой сумме еще 10 тысяч. Однако это отыскать девушек не помогло. В конечном счете, родители студенток с тяжелым сердцем согласились на прекращение поисков. Стало понятно, что их уже никогда не найти. Июнь, 2014 год, Бакетте. Неожиданная история исчезновения Лисан Фрон и Крис Кремерс получила новый поворот. Через несколько месяцев с момента исчезновения местная жительница Бакетте зашла в полицейский участок и поставила следователям на стол рюкзак, который нашла в реке Кулебре в 10 километрах от места поиска. Полицейские с интересом стали изучать его содержимое. В нем оказалось двое солнцезащитных очков, пустая пластиковая бутылка, 83 доллара, цифровой фотоаппарат, два смартфона и паспорт на имя Крис Кремерс. Информация в отчетах полиции говорит о том, что еще 1 апреля с телефона пытались вызвать службу спасения. Девушки отчаянно звонили по номеру 112, но их попытки были тщетны. Связь в джунглях не ловила. Далее телефоны постоянно отключали. Видимо, девушки таким образом решили сэкономить заряд батареи. 5 апреля Samsung Lysand сел окончательно и больше не включался. iPhone Chris продержался дольше, аж до 11 апреля. За эти 10 дней помощь со смартфона пытались вызвать 77 раз. Несколько раз его включали и не вводили пин-код. Видимо, в целях экономии заряда. Последняя попытка вызвать помощь зафиксирована 11 числа в 10.50 утра. После этого телефон был выключен. Через час его батарея полностью разрядилась и его больше не включали, вплоть до обнаружения. Вызвал интерес и сам рюкзак. Мне было похоже, что он пробыл в джунглях несколько месяцев. За это время на Бакетте обрушилось несколько сильных ливней, но рюкзак и хранившиеся в нем вещи совершенно не пострадали. Полиция провела необходимые тесты и обнаружила на нем множество следов ДНК разных людей. Хотя установить, попали ли они туда до пропажи девушек или после, не представлялось возможным. На девайсах также было множество отпечатков пальцев. Однако, кому они принадлежали, установить не удалось. Особое внимание стоит уделить найденному фотоаппарату. На нем хранилось множество фотографий, которые были сделаны уже после того, как Лисан и Крис исчезли. Всего 133 последовательно сделанных снимка. Первые фотографии, сделанные на маршруте, вполне обычные. Крис и Лисан по очереди позируют на камеру, беспечно улыбаются и, в общем, наслаждаются прогулкой. Однако затем типичные туристические фото сменились серией других, свидетельствующих о тяжелом положении, в котором находились девушки. 8 апреля ночью было сделано 90 снимков. Почти все в глубокой темноте без вспышки. Разобрать на них ничего не удалось. В полиции предположили, что их сделали, чтобы осветить дорогу в ночных джунглях слабым светом экрана фотоаппарата. Были, правда, и более четкие снимки. Например, фотография ветки, на которую были намотаны красные полиэтиленовые пакеты. Использовать ее девушки могли либо для сбора дождевой воды, чтобы затем утолить ужасную жажду, которую они, очевидно, все эти дни испытывали. По другой версии, таким образом Лисан и Крис пытались привлечь внимание поисковых групп и вертолетов, которые они могли слышать. На одном снимке запечатлен затылок Крис. В полиции предположили, что на нем девушка уже мертва. После того, как фото попало в сеть, возникло множество версий, в частности, связанных именно с волосами девушки, которые были слишком чистыми, как для десятидневного пребывания в джунглях. Следователи этот факт никоим образом не смогли объяснить. Много вопросов также вызвала еще одна фотография, точнее, ее отсутствие. Все сделанные снимки нумеруются поочередно, но вот файла под номером 509 на флешке не было. Его удалили без следов. Этот факт широко обсуждался в СМИ и в сети, поскольку многие уверены, что бесследно удалить снимок можно только используя ноутбук. Его, как мы знаем, у девушек под рукой не было. Впрочем, обнаруженные находки вновь оживили дело. Поиски возобновились. Вскоре поисковая группа обнаружила джинсовые шорты, которые были на одной из девушек в день, когда они отправились в поход на Эль -Пианиста. Они были оставлены на камне неподалеку от речки. Видимо, их положили там сушиться. Но возникает вопрос, почему не забрали? Крис и Лисаны без того были одеты совсем не для выживания в джунглях, где полно опасных насекомых и животных. Трудно себе представить, что кто-то по собственной воле согласился бы продолжить путь в одном нижнем белье. В полиции предположили, что именно здесь с девушками что-то случилось. Возможно, на них напал зверь, и они попытались спастись бегством, бросив одежду на камнях. Тогда и появляется версия о том, что студентки из Нидерландов погибли от диких животных. Но сведений, чтобы делать выводы, было еще слишком мало. Дальнейшие находки становились все страшнее. 19 июня поисковики среди зарослей обнаружили левый ботинок. А в нем ступню с многочисленными переломами плюсневых костей. Она принадлежала Лисан Фром. Была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая, впрочем, дала мало информации. На фрагменте тела не обнаружено никаких следов насилия нет порезов, следов оружия. Также не обнаружены отпечатки зубов или когтей, которые могли оставить хищники. Полученная информация, впрочем, толком не объясняла, как именно нога была отделена от остального тела и где, собственно, оно находится сейчас. Хотя характер переломов говорил о том, что после того, как студентки заблудились, Лисан, возможно, получила травму, упав с какого-нибудь откоса или обрыва. Позже было обнаружено еще 33 фрагмента тела неподалеку от канатного моста, который предположительно был запечатлен на ночных фотографиях, сделанных девушками. Многие останки находились на расстоянии нескольких километров друг от друга и все вдоль реки. Также были найдены части тазовой кости. Тест ДНК подтвердил, что это останки Крис Кремерс. Некоторые фрагменты тела были обнаружены в конце августа. Согласно заключению патологоанатомов, фрагменты были в крайне нетипичном состоянии. Кусок кожи с голени был в стадии разложения, а бедренная или большая берцовая кости в абсолютно идеальном, фактически живом состоянии. При этом кости Кремерс выглядели совершенно иначе. Они были абсолютно обесцвечены. Версии Несостыковки, а также неточные свидетельства и многочисленные противоречащие друг другу улики не позволяли точно установить, что же случилось с девушками весной 2014 года на самом деле. Панамская полиция в своем официальном заявлении выдвинула следующую версию. Лисан и Крис во время путешествия по Эль Пианиста сошли с тропы и заблудились. После этого Лисан получила травму, и Крис несколько дней ухаживал за своей подругой. Вскоре Лисан умерла, а Крис погибла от хищных животных. В полицейской версии от пумы. Затем тела девушек растерзали другие животные и растащили фрагменты тел по достаточно большой территории. Но в этой версии присутствуют несостыковки, которые породили множество альтернативных версий. Прежде всего, почему двое свидетелей утверждали, что видели, как студентки вернулись с тропы. Конечно, есть вероятность, что их просто перепутали с парой других туристок европейской внешности, которые благополучно вернулись с альпиониста. Однако все же многие думают, что к исчезновению девушек как-то причастен хозяин магазина, который рассказал об их возвращении. Но полиция никогда не связывала его с этим делом. Второй важный момент – это исчезнувшая фотография, которую якобы нельзя бесследно удалить с фотоаппарата без ноутбука. Возможно ли, что кто-то ее действительно удалил специально? Третье, в последние дни девушки включали телефон в одно и то же время, около 11 часов. Почему именно этот временной период? Возможно ли, что кто-то удерживал их, и только в это время они были без присмотра и пытались вызвать помощь? Почему на части тазобедренной кости Крис не было обнаружено признаков разложения? Полиция предположила, что кость была откушена хищниками, хотя явных следов от клыков животных на ней найдено не было. Ну и наконец, каким образом уцелел рюкзак, который был и Крис. Напомню, что когда его принесли в полицейский участок, не было похоже, что он три месяца пробыл под ливнями в джунглях. Он был абсолютно цел, а вещи внутри были аккуратно сложены. Возможно ли, что кто-то его хранил у себя какое-то время, а затем почему-то решил избавиться. Все эти вопросы так или иначе подталкивают к мысли, что девушки умерли не случайной смертью. К их гибели мог приложить руку человек. Но кто это был и почему он это сделал, вопрос до сих пор открытый. Эта история все эти годы обсуждается многочисленными интернет-экспертами, выдвигаются новые версии и варианты развития событий. Но сейчас понятно только одно. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, что же на самом деле случилось с двумя молодыми девушками посреди бескрайних джунглей. Истина от нас скрыта. По крайней мере, пока. Это был True Detective Podcast. Мы публикуем новые эпизоды на YouTube, а также подкаст в платформах Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс Музыка и других. Если вам понравился этот выпуск, обязательно подпишитесь на нас на одной из вышеперечисленных платформ, а также расскажите о нем своим друзьям. Если вас заинтересовала история исчезновения Крис или Сан, и вы бы хотели получить дополнительную информацию об этом деле рекомендуем ознакомиться с шоу Lost in the Wild. Эпизод Hike into Hell посвящен как раз этому случаю. Спасибо за ваше время. Берегите себя и помните, нет на свете страшнее и опаснее зверя, чем человек.